0: Estoy creciendo Y siento cambios en mí Creo tener la razón En todo Y pienso Que siempre voy a ser joven No hago caso A los mayores Siento que no me comprenden Querías que ibas a un privado y tú pagabas una diferencia, o sea, tú pagas la diferencia porque el seguro te cubría cierto límite y tú pagabas esa diferencia. Entonces, ese es un auténtico acceso a la salud. Es decir, espera. Pero. Ah, por vale. ejemplo, acá
1: tenemos. Tenemos la. se llama obra social. Que existe desde los 70, creo. Uh -huh. Que fue pensado al principio justamente como un complemento. Argentina tiene salud pública hace muchos años, pero en el momento se sumó las obras sociales sí. para distribuir, digamos, parte de público, parte de privado, porque son privadas las obras sociales todas. El problema es que a partir de que aparecieron las obras sociales, el, la salud pública empezó a bajar eh, su inversión, la inversión por parte del Estado y su nivel muchísimo. claro, claro. Sigue siendo... Fundamental, porque imagínate que hay un montón de población que no puede pagar una, una prepaga. Justo, justo,
0: justo. En eso tienes toda la Por razón. Por eso sí, tiene sí. que existir. Sí, 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 100%. Por
1: hay políticos que dicen que, que habría que cerrar el, la salud pública y yo creo que ahí le están errando. No, es que, no hay que cerrar. Es verdad que funciona bastante mal en algunos sentidos. la infraestructura se cae a pedazos muchos hospitales, pero hay que reinvertir en eso. No de terminar de destruirlo. Porque hay mucha gente que tiene acceso a la salud gracias a Sí, sí, sí. Después de la prepaga la, la paga la gente que tiene la posibilidad, que tiene un trabajo en blanco. Eh, o se puede hacer el monotributo y, y hacer, pagar la prepaga aparte. Sí. Eh, pero no es algo que... todo De hecho, la, las prepagas que son medianamente buenas, por lo menos acá, son bastante caras. Salvo que, por ejemplo, vos trabajás en una empresa... Eh, como mi suegra que trabaja en Avon, en, en, en la empresa de Abón, uh -huh. y ella le, le dan la, la prepaga puede elegir, por ejemplo acá está Swiss Medical, una prepaga de buena calidad y le, le tiene que pagar un, mucho menos de lo que pagaría si fuera sí. un particular sí. entonces a la gente que trabaja en, en ese tipo de empresas le conviene la prepaga, pero al resto de la gente no entonces ahí te salva digamos el hospital si vos, si no, te morís en la calle. Es que, por lo que yo escuché también, que pasa en algunos casos en Estados Unidos, que gente que no puede pagar, o se tiene que endeudar, o de hecho no tiene la posibilidad ni de endeudarse, y se tiene que arreglar como puede. Sí. Ahí es donde, donde está el debate si la salud es un derecho, tiene que haber, aunque sea algún mecanismo de, del Estado, de, de proveer ese... Una posibilidad, siempre muy bien, a pesar de estos tiempos apocalípticos. Dios. <risa>
0: Dios. Dios. Ah. Hoy, hoy es un episodio un poco extraño, eh, porque eh, todo salió de, de un post mío en la cuenta de Exvangélico sobre la juventud. Eh, sí. Y precisamente vamos a hablar de. La juventud, eh, divino tesoro, como dijera eh, el famoso poeta Rubén Darío. Eh, ¿Qué hay con la juventud, mi querido Santi? Sí, bueno, justo ese, ese, este,
1: esa, esas historias de exvangélico que vi, quizá alguno las vio también, de ayer o anteayer, no me acuerdo. Eh, me, me llamó la atención al toque porque es una temática, esa, para el que no la vio hablaba un poco de la juventud que, que vivió, digamos, esa etapa adolescente, joven, en, en la iglesia evangélica, eh, que fue mi caso y el caso de muchos, cómo se vivió, digamos, la, la privación de muchas cosas, en el sentido de, 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 de tener culpa, por ejemplo, ahí hablabas vos de la fiesta, de la joda de disfrutar de ciertas cosas normales, por así decirlo, una palabra poco filosófica, normal, pero <risa> de, de la vida joven, adolescente o lo que sea. Y yo pensaba, wow, sí, eso es no solo me, me, me choca a mí, sino veo muchas personas con las que yo compartí esos años, o que conocí en, eso, en esos años, jóvenes, que eh, hoy por hoy se arrepienten o están... ¿cómo decirlo?, bajoneados o tienen crisis existenciales con respecto a qué hicieron, qué carajo hicieron con su juventud, o por qué sintieron tanta culpa en su juventud. Yo decía, qué loco, ¿qué tiene esa etapa de la vida que tenemos que, que aprovecharla tanto o que tenemos que, que vivir ciertas cosas? ¿no? Yo también digo, yo creo que la pasé bien, <ríe> porque justo estaba, eh, había googleado eh, la juventud eh, según la, la OMS, un poco triste, ¿no? Porque decía, de los 15 a los 24 años, o ¿eh? sea que ya cagué.
0: No, ya, yo ya fui, por supuesto. Pero ya. es debatible. Adiós.
1: Es debatible, igual. Yo le debato a la, a la OMS. <risa> yo no le Vamos creo. A a la OMS. Vamos con el discurso de eh, hasta donde uno se siente joven.
0: <risa> hasta donde Ponete. uno se siente joven. ¿Por qué será? Este. Que, que la, la, la juventud es, eh, además, o sea, una etapa. Eh, como lo refiere la OMS, de ciertas edades. O, como muchos dicen, es una cuestión de actitud, es una. Porque está esta idea también de ser como el, el uh, forever young, o sea, como el, el eterno joven, en, en sí. muchos casos, ¿no? Que aquí en México es como los chavos rucos. Este. <risa> eh, y, y, y siento que. Es, viejo, sí, siento, <risa> siento que es complicado porque. Um, por ejemplo, yo tengo 36 años ya de edad. Ya soy un viejo. Este,
1: un anciano, digamos. Ya soy un anciano de días.
0: este, Y eh, yo o sea, estoy, estoy justo en una edad en donde ya sé que... O sea, si uno ya está consciente de que no es del todo joven. Pero por otra parte, eh, hay, hay este... Esta sensación de que uno no se siente de su edad, o sea, yo personalmente sé la edad que tengo y, y mentalmente, y, o sea, eso sí está, pero, pero de, en algunas cosas es como, como que nos volvimos más permisivos en cuanto a la edad, no sé si me explico, es decir, yo por ejemplo tengo algunos primos que a mi edad eh, ya eran todos unos señores de... Feudales. De, 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 de camisa de camisas Ralph Lauren y de pantalón Kaki <risa> y zapatos Este, cuasi Ortopédicos, Qué y aburrido. yo no Y yo no, yo no creo <risa> Yo 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 sigo eh, Usando tenis, A la moda. jeans Sí, o sea, un poco Porque me gusta, pero por otra parte es Más allá de una correspondencia De la edad, entonces yo no sé qué piensas, mi querido Santi, para abordarlo desde un punto de vista filosófico, pero ¿en qué estamos parados? ¿Estamos parados ante una de alguna manera una, una imposición social en cuanto a la edad o estamos ante una eh, o ante algo un poco más democrático o un poco más de selección, un poco más al, que queda libre albedrío, no sé qué piensas.
1: Bueno, yo creo que está una parte, por un lado la parte biológica obvia de la cual no vamos a entrar tanto porque tampoco <ríe> sabemos tanto de eso, y después <risa> está la parte filosófica, o sea, la parte que podemos eh, chamullar, <ríe> o la parte más también que tiene que ver con, con una filosofía de vida, que la otra vez eh, veíamos con Flor el este eh, Alejandro Jodorowsky, no sé si lo, Ajá, lo escuchaste, sí. Sí, sí, sí. Que, que está metido con todos los temas de la espiritualidad hace muchos años ya, y el loco tiene 95 años. Había subido un... No sé si era un reel o una historia. Y estaba bailando, así bailando, moviendo no sé si era un ritmo medio de salsa, no sé. Y yo decía, miralo al loco, vete. Y en una entrevista le había dicho que él se, él se siente joven. Tiene 95 años y lo ve perfecto. Vos decís, ¡fuah! Es, es más activo que yo, este loco. Y, y, y tiene 95 años. Y, y un poco esa... No el, no el simple hecho de tener ganas de, de vivir como algo adrenalínico, sino de, de estar consciente en el tiempo presente. Yo creo que empezás a envejecer, o empezás a, a dejar esa parte joven, eh, esa parte bella de la juventud, de, de, de lo nuevo, cuando decís, empezás a mirar para atrás constantemente, ya sea para buscar... Eh, la razón por, por las de tus desgracias de hoy o para buscar las alegrías viejas. Creo que ahí eh, donde empieza el lado, digamos, entre comillas, malo de la vejez o, o de ese, esa forma de entender la vejez y no pensar en el presente, tampoco en el futuro solamente, porque eso también te aleja un poco de... O sea, ese es, digamos, es, tiene este concepto de que ser adulto es pensar a largo plazo, ¿no? Y en realidad... Sí, pero no, eh, porque no somos seres que nos podamos dar el lujo de pensar tampoco a tan largo plazo. <ríe> somos seres mortales que en cualquier momento se nos puede acabar este, este chiste de la vida. Ya lo hablamos varias veces, el tema de la muerte, pero <risa> eh, justamente también tiene mucho que ver con otro tema que, que quiero que, que después comentemos un poco, que es de las expectativas para la juventud. Cómo, como hablamos hace un rato, cómo está cambiando todo el panorama... Económico, social, sí. medioambiental del mundo. Y por supuesto que el concepto de juventud no es ajeno. Eh, o las expectativas que se esperan de, de los jóvenes no son ajenas a, a todos esos cambios. ¿no? Y también esta idea de, de, de qué entendemos por la vida y por las etapas de la vida. Porque qué vinimos a hacer, quizás es un poco más existencialista esto, ¿no? Pero vinimos a este mundo y esto para, que, para pensarlo como jóvenes o los jóvenes, a cumplir con ciertas metas, con ciertos estándares, o a vivir eh, o a crear en el tiempo presente lo que queremos crear, ¿no? Porque pensar por unos segundo viniste a, eh, ¿cómo decirlo?, progresar económicamente, lograr ciertos objetivos, llegar a, a la vejez para estar con tus nietos y, y listo, boom, y te moriste. Como que, y repetir lo que hacen la gran mayoría de, de las personas y que hicieron tus antepasados, o hacer algo que sea originalmente de cada uno, ¿no? Yo creo que ahí está el, el individualismo que yo reivindico, el individualismo positivo, el de, de alguna manera, construir algo que sea, que te represente a vos, y quizá tiene mucho que ver con con mi forma de valorar la identidad. Yo creo que todo lo que tenés, en, en términos más quizá personales, es tu identidad. ¿Quién sos? ¿Quién carajo sos? Si, porque si no, sos sos una planta. ¿me entendés? <ríe> y, y esa es la gran
0: búsqueda de la juventud, la identidad, me parece. No Yo creo creo que, sí, yéndome un poco como a la filosofía clásica, eh, la filosofía clásica, en resumen, ve a la juventud como un, un, un estatus eh, de la naturaleza humana, un estado de la naturaleza humana, en el, en el cual se generan los procesos de educación y esto es lo preocupante para que el hombre, para que el ser humano sea obediente sí. Platón lo decía de otra manera, él decía ¿qué, qué, le, ¿qué le pasa a nuestros jóvenes? no respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes y su moralidad decae pero en eso consiste ser joven No me cae bien Platón Sí, en estos momentos a mí tampoco me cae bien Pero, o sea Creo que Para mí Después de Haber Digamos Expuesto o puesto a disposición De una organización Religiosa los Entre comillas mejores años de mi juventud Porque también fui muy rebelde en ese sentido Eh Claro que hay muchas cosas de las que me arrepiento, pero en mi caso, ver después a jóvenes desperdiciar su juventud en otros asuntos, pues fue un poco más complicado. Porque, si, si, el, si digamos que, el, 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 como dice Platón y como dice la filosofía clásica, eh, la juventud es esta etapa donde se generan los procesos de educación para que el hombre sea obediente, y si la obediencia así, a ciegas, <coughs> sin rebeldía, trajera consigo como una, una vida altamente próspera en todos los sentidos, eh, sería redituable o sería, eh, vaya, vaya, nadie desafiaría al sistema, me explico, o sea, si, si, sí. si, si el ser obediente en todo sentido y, 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 y yo seguir en mi carril, no? Y, 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 este, y siempre derecho y siempre al frente y, eh, sin, sin ninguna pasión desbordada del, propia de la juventud o sin ningún des, desenfreno, sin ninguna rebeldía o sin, sin ningún esbozo de, de, de impulsividad. Sí. Eh, si todo eso, o si solamente seguir el camino me, garanti, me, me garantizara una vida o la vida que quiero de grande, pues entonces todo el mundo lo haría. Pero como no es así y como lo hemos visto con nuestros padres y lo vemos con distintas personas alrededor como no es así pues entonces hacemos todo lo contrario y también viene la otra idea de que ante lo, lo, lo que lo prohibido atrae o sea lo, lo prohibido crea un deseo de ser de, de ser realizado entonces creo que creo que en este sentido existe existe un peligro por parte de la ahora sí del, del aspecto de la filosofía en solamente reducir la juventud precisamente a este a esta etapa ahora Sócrates eh, vende de alguna manera la idea de la juventud como eh, como una como una etapa o como que los jóvenes hoy eh, solamente aman eh, aman aquello que les atrae a la simple vista aman los lujos aman eh, no aman la educación no aman la, la, la este ninguno de los aspectos de la vida que precisamente Platón y Sócrates amaban no la sabiduría y este tipo de cosas y, y, y creo que eh, son de los primeros que se topan con una juventud distinta a la de ellos, distinta a la forma en la que ellos crecieron. Eh, eh, otro, por ejemplo, que es Aristóteles, también decía: ¿No? Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor, han perdido el respeto por sus mayores y no saben eh, de ninguna cosa moral, ¿no? Que es exactamente el mismo discurso de todos los demás. Entonces, pensando en la filosofía clásica, creo que hay un mal concepto sobre la juventud. O es, o es más, no se pensó y no se analizó lo, lo suficiente. Estamos hablando que la, la filosofía clásica se establece más o menos en el 300 antes de Cristo, por ahí, ¿no? Entonces, donde precisamente eh, lo, los pueblos pues estaban sometidos a altas figuras patriarcales, a ciertos sistemas eh, castrenses muy fuertes. Y de alguna manera creo que eh, aquí es donde empieza el control que, que, que se ejerce sobre la juventud y que se ha ejercido por, por, por años. Uh -huh. Yo creo, eh, no sé qué pienses, amigo, pero creo que este, 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 estos filósofos son los que empiezan precisamente a ver lo que hoy mucha gente cree que es la descomposición moral de los jóvenes, la descomposición moral uh -huh. de, que siempre ha existido, no, no es algo nuevo. Hey, sí, siempre. Siempre ha existido, pero creo que también se le olvida a Platón, a Sócrates y a Aristóteles que alguna vez ellos fueron esos jóvenes, que creo que eso es lo que siempre pasa. Sí. Que, que, que cuando uno crece, se le olvida que alguna vez hizo estupidez y media, ¿no? Entonces, sí. no sé, no sé, no sé.
1: De, de hecho, hay, hay una, no sé si se puede llamar canción, pero... De, de unos humoristas, no sé si los conocés, Lé Lutier, son argentinos, uf. que se llama, <ríe> Próceres, que se llama eh, Los jóvenes de hoy en día, que tiene una letra alucinante, que, y dice justamente, toda la canción está diciendo, los jóvenes de hoy, el di, de hoy en día no distinguen el bien y el mal, papá pa, pa, empieza a bardear, y después al final, eh, como dice, van a la fiesta, van al boliche, y después como que el, el chabón que lo canta termina diciendo, ¿dónde queda ese boliche?, porque en realidad lo que quiere el que ya pasó, el que ya está más grande, es volver a ese momento, entrar al boliche y disfrutar de la joda, de la fiesta, y bardear a los jóvenes porque en realidad es lo que quiere hacer. O porque lo que él se perdió de hacer. Claro. Y, y entonces también hay mucho de eso, ¿no? Este, yo creo que ahí hay que ver esa concepción de, de, de qué, cuál es también pensando en los griegos y todo esto, ¿no? como en el estoicismo, de esa, esa concepción de, de vivir una vida sabia y bien pensada a cada paso, de si realmente eso funcionó, creo que es lo que hay que debatirse. Eh, que justamente como vos dijiste, ellos fueron jóvenes alguna vez, ¿no? y, y esos errores o no errores, experiencias, llamémosle, son los que los, los que los formaron a ellos también. Y también hay otra cosa ahí que me hizo pensar también Sócrates o en Sócrates, y él, él se lo acusó, de hecho, cuando él lo mataron, lo, lo mandaron a, a matar, digamos, lo mandaron al juicio que lo, que lo condenó, se lo acusó de pervertir a los jóvenes, ¿no? Porque los hacía pensar, les hacía preguntas que los hacían pensar. Y como eh, desde ya, desde siempre, eso muestra como desde siempre. Eh, la filosofía y el pensar en hacerse preguntas despierta cosas en la juventud porque todavía no está tan impregnado el, el, el status quo de alguna manera quizás, o, o no hay tantos intereses ajenos metidos en, en uno entonces como que, que Salvador Allende el, el presidente de Chile, que fue el presidente de Chile uh -huh. decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción eh, que es, que es una, una linda frase, pero a un punto también pone mucha presión en, lo, en, la, en la juventud. Es como tenés que ser revolucionario, o sea, tenés que hacer algo revolucionario. Yo creo que para la, la, la juventud de hoy está como, como, lo ve como algo, como una presión también
0: eso. No sé. Sí, o, o sea, creo que, creo que a la luz del estoicismo, pero también a la luz por ejemplo, de las ideas también nihilistas, por ejemplo, de, de Nietzsche, la juventud siempre tiene esta presión, porque en, en el caso de Nietzsche, la filosofía eh, que yo considero de alguna manera esencial en, el, en, la, en la etapa de la juventud, y, y la considero esencial porque ayuda a, a los jóvenes a hacer un, un, un ejercicio intelectual de cuestión de valores, o sea, para cuestionar sus valores morales para cuestionar la imposición de, de ciertas cosas eh, y, y, y sobre todo eh, para crear sus, propia, sus, sus propios valores sus, su propio eh, su propia pirámide de alguna manera y así entonces hacerlos autónomos pero no solo autónomos sino también críticos que eh, creo que eso es la, de, una de las partes que faltan, o sea, Nietzsche que también se le, se le dio el, el, el término de pervertidor de la juventud, eh, por su libro, así hablo Zaratustra, este, creo que, creo que hace una propuesta en la que fomenta el ejercicio serio e intelectual del pensamiento crítico, que no es el único, porque también está Schopenhauer y hay otros más, pero, pero creo que, que es, es necesario, pero al mismo tiempo resulta impositivo, que es lo que te decía, porque al joven se le pide o en la juventud se nos pide que seamos correctos, que tengamos una cierta moral, que, que, que no hagamos destrozos, digámoslo así. Pero por otra parte se nos pide ser revolucionarios y se nos pide ser rebeldes y se nos pide... O sea, la, hay dos discursos muy fuertes. Y lo que sucede es que nadie o ninguno llega a, 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 a solidificar o de alguna manera a representar de una buena forma este, este tipo de discursos, o sea, por más anarquista que se sea, o por más santurrón que se sea, eh, no, no, no llegamos a, a completar eso, porque el joven está lleno, o en la juventud estamos llenos de impulsos y de pasiones, que de pronto no son controlables, por más recto que se sea, va a haber un impulso de rebeldía, por más rebelde que se sea, va a haber un impulso de rectitud. Entonces, es complicado porque... Ahora hay una especie de competitividad entre el joven y la sociedad adulta, entre el joven y la sociedad que se supone que es los valores de la sociedad y la moral que impera en la sociedad de nuestros tiempos. Eh, y esa competencia es la competencia más horrible y menos sana que existe dentro de nuestra sociedad. Porque los jóvenes son eso, son jóvenes. Eh, cuando eres joven todavía no sabes bien qué es lo que quieres, más aproximadamente a los 28, a los 27, 26 años, más o menos va, uno va viendo que, ah, mira, pues esto sí me gusta, esto no. Esa es la razón, por ejemplo, por la que muchos filósofos tardaban tantos años en encontrar su línea de pensamiento, porque de joven es muy difícil hacerlo. O sea, si te das cuenta, la, las obras, las más grandes obras de los filósofos ocurren cuando ellos ya son, son muy mayores, son adultos, no cuando son jóvenes. Y ocurren arriba de los 40, de arriba de los 50, todavía. O sea, incluso los más grandes autores de filosofía y religión no son jóvenes. Y, y si nos vamos al aspecto cristianoide, pues los más grandes escritores de la Biblia no o sea, o de los pasajes, entre ellos Pablo, Pedro, este, no escribieron cuando eran tenían 20 años, escribieron cuando ya eran adultos. Entonces, creo yo que en, en la juventud existe una, una imposición de hacer un ejercicio intelectual que no debería, desde mi punto de vista, hacerse. Uh -huh. Pero creo que existe también otra presión por otro, por otro extremo de como de que los jóvenes ejerzan una, una, una plena libertad de sus, de, 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 de sus facultades, pero a una manera de libertinaje. Sin, sin, o sea, sin usar la palabra libertinaje como en el, en el rollo cristiano se usa, no o sea, en el libertinaje me refiero sin sentido de responsabilidad. Entonces... Sí. Creo que ahí es donde entramos en la contradicción de la juventud. Por eso te decía, o sea, ¿la juventud solamente es una etapa de edades o es algo mucho más complejo con ciertos ideales y ciertas ideas eh, eh, como que ya impuestas por ciertos sectores de la sociedad? Que ahí es donde está el detalle, ¿no? O sea, creo que ahí es donde está el drama.
1: Sí, porque yo creo como vos decías, que es una etapa justamente de exploración y de experimentación a flor de piel y también de, de, de explosión creativa porque por ejemplo, para, para lo que se necesita desarrollar una idea filosófica justamente se necesita quizá más tiempo pero por ejemplo, una explosión creativa vos ves los músicos, no sé en los 60, los Beatles eh, Jimi Hendrix, Janis Hoplin la, vos tenés la remera de Pink Floyd <ríe> todos eran
0: aguante Pink Floyd.
1: aguante Pink Floyd acá Alex tiene una remera de Pink Floyd todos eran veintianieros Claro. Y tuvieron en, durante esa década una perspectiva impresionante que después no más la volvieron a tener. Porque es en esa etapa, aproximadamente, ¿no? 20, 30, después ya entran a otra etapa, ¿no? Donde tienen otro tipo de creación artística, creo. Totalmente. Obviamente que esto no es matemático. El arte nunca es matemático. Porque después tenés a Salvador Dalí, que era, muy, muy, era un loco y era mucho más grande pero vos veías eh, esas, no sé, a mí me, me, siempre me llamó la atención de los Beatles en los videos cómo tenían cara de pendejo, cara de pibe, y estaban tocando y creando y jugando y, y esa explosión creativa que después no es lo mismo ya, por ejemplo, esa John Lennon de solista es otro tipo de creatividad, es Totalmente. más madura, unas letras, otra cosa. Entonces creo que, que es una etapa en la que si algo tenemos que o, o yo me hubiese gustado que me incentiven más o sea, esa explotación creativa de jugar, experimentar hacer, hacer cosas nuevas seguir tus instintos porque es el momento y de eso vos vas aprendiendo si, si, lo, si no lo esperas quizá en ese momento te perdés de cosas de alguna manera la combinación que se da ahí
0: totalmente creativa, uh -huh. de energía Justo, justo lo que dices, creo que, creo que la música y las artes, justamente ahí es donde, donde radica precisamente ese eso que podemos llamar como, como la juventud, o como, como esa esencia de la juventud. ¿Sí me, sí me entiendes? O sea, lo decías, o sea, los Beatles al principio, no en sus primeros años con cara de de, de, con cara de idiotas ¿no? <risa> Teniendo Veintes, o sea, estando en, en, en ciertas etapas De la vida, pues muy, muy, muy jóvenes este, Terminan Terminan siendo eh, Pues uno, uno de los hitos Más grandes de la música ¿no? Entonces eh, termina Termina siendo Como Creo que un ejemplo perfecto la parte de la juventud, porque vemos a los Beatles, lo que tú decías, como mucho más maduros, por ejemplo, cuando se vuelven a juntar después de un largo periodo de tiempo. no Vemos a John Lennon haciendo otro tipo de arte mucho más maduro, casado, por ejemplo, bueno, juntado con Yoko Ono. Vemos hoy por hoy a Paul McCartney, por ejemplo, haciendo una monstruosidad de, de muchísima más música de las que los Beatles yo creo que pudieron hacer. este y, y lo podemos ver en otro sentido, por ejemplo, como los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones siguen de gira y tienen como 90 años, o sea, ya tienen 120 años cada sí. uno, ¿no? Ese es, ese es el, el, creo que ese es el tema con el asunto de la juventud y creo que Nietzsche lo dice muy bien en Así hablo Zaratustra, él dice, a unos les envejece primero el corazón y a otros el espíritu, y algunos son viejos en la juventud, pero cuando se tarda mucho en ser joven, se permanece joven muchísimo tiempo. Que esa esa creo que... Ay, no te ni, escuché. Nietzsche, Nietzsche aquí dice esto así brutal, ¿no? Lo voy a repetir, dice, a unos se les envejece primero el corazón, a otros el espíritu, y algunos son viejos en la juventud, pero cuando se tarda mucho en ser joven, se permanece joven muchísimo tiempo.
1: Guau.
0: Wow creo que bueno. creo que aquí es donde donde Nietzsche hace creo que este este gran ejercicio de, de definir por por nosotros digamos como que ese 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 esa pregunta inicial que teníamos sobre la juventud no de decir bueno qué es no es una etapa es un uh -huh. estado y, y creo que Nietzsche lo hace en esta frase de, de una manera como muy muy atinada cambia el juego cambia el juego porque dice eh, o sea, ¿cuál es la prisa de ser joven? O sea, como, ¿por qué? Uy, ¿sabes qué? ¿Sabes? O sea, es como, ¿cuál es, cuál es la prisa de ser joven? Y también, ¿cuál es la prisa de terminar tu juventud? ¿no? O sea, porque es de nada sirve que le empieces muy temprano Y tampoco sirve que la termines muy temprano Sino Ajá. al revés, ¿no? O sea, se puede ser joven mucho tiempo Y, y ahí está el eje, claro, ejemplo de, de Jodorowsky, ¿no? O sea, 95 años Y, y bailando como, como si tuviera O sea, 20, ¿no? Sí, sabes qué? que me,
1: me gusta y me reconforta Es frase de Nietzsche De San Nietzsche Porque yo siento que Ahora, hace un par de años Que estoy viviendo, yo tengo 26 Y siento que en los últimos años Estoy viviendo una juventud Quizá porque en mi adolescencia Tuve que pasar por muchos momentos donde tuve que madurar o acomodarme a situaciones complejas, familiares, etc. Y como que yo me sentía, a mí por ejemplo, me sentía viejo. <ríe> viejo en el sentido de que estaba bastante serio o veía la, la vida de una manera un poco distinta. Uh -huh. eh, y después empecé a, a reconectarme con eso, que no había podido vivir un montón de cosas. Quizá había vivido cosas en un momento que no, no eran el momento ideal. Y estoy viendo con más alegría lo que, lo que quizá te, hubiera vivido antes, digamos, en términos normales, digamos, de, de edad. Y le estoy pasando bomba y quiero, y quiero que esto siga, como, decís, como dice Nietzsche: que siga, como dice la canción, que siga el baile.
0: <risa>
1: justo, Pero ahora justo. también, Ajá. con la particularidad de que. Tengo 26 años, entonces estoy más maduro, más vivo. Pero también con, con esas ganas de, de, de vivir ese baile, digamos, de la, de la juventud. Así que está bueno lo que dice Nietzsche. Porque además es, es un remedio para muchos que, ya sea por, por una situación difícil, no pudieron vivir claro. su juventud, no pudieron disfrutarla. O por cuestiones religiosas, o por cuestiones de sesgos religiosos, o imposiciones familiares, Uf, tampoco buenísimo. pudieron disfrutarla. Es como disfrutar ahora, ahora que ya sabes, bueno, que te chupe un huevo cuántos años teníamos, disfrutar.
0: Claro, claro.
1: Es el momento de empezarla.
0: Fíjate, que está viendo, eh, hace un reel ahí por Instagram de un señor ya más o menos de la tercera edad, vistiéndose como este llamado como Street Style, que es como, o sea... No sé, o sea, sabes, una, una, una hoodie, o sea, una sudadera así como de, de gorro. pero Ajá, o sea, como muy, y, y como tenis, o sea, tenis así muy, muy llamativos, así, tipo unos Jordan o cosas así. Y me, me gustó mucho porque es algo que está compartiendo con uno de sus nietos que ya está grande, o sea, el señor Fácil ya tiene 80 años. ¿Qué te gusta que tengan sus nietos? Veintitantos, casi 30. Entonces, eh, eh, me, me gusta, o sea, me, me gusta cómo, eh, cómo hacen esa conexión. Y, y, y me gusta relacionándolo un poco, como lo, lo, lo diría Schopenhauer: que él dice: eh, en la juventud domina la intuición, en la madurez el pensamiento. De ahí que y dice de ahí que eh, sea la edad aquella, perdón, o sea, la juventud sea la edad de la poesía y la madurez la edad de la filosofía. Dice, también en plano práctico, en la juventud uno se deja guiar por lo intuido y la presión que causa mientras que en la madurez domina el pensamiento uh -huh. y, 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 y esto, esto lo escribe en el arte de sobrevivir el, y, y no, está, no está errado el tema es que la madurez no está peleada con el ser joven o sea uh -huh. el, 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 la, la, la edad del pensamiento, la edad de la filosofía o de la madurez del pensamiento no está peleada con la juventud, hay jóvenes yo me he topado con jóvenes que, por ejemplo, son, conocen muchas cosas y saben de muchas cosas, pero son muy poco maduros. Y otros, como decías, por la vida, por las experiencias, son mucho más maduros sin tener ah, tanto conocimiento. ¿Me explico? No te escucharon. ¿Qué dijiste? No te escuché. Ah, no,
1: esa última parte no te. Ah,
0: Justo, este, o sea que estaba, te decía que, o sea, justo lo que decía aquí eh, Schopenhauer, que la madurez no está peleada con, 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 o la juventud no está peleada con la madurez, no está peleada con el pensamiento. Sí. Porque de alguna forma eh, eh, tenemos jóvenes, por ejemplo, muy maduros pero sin tanto conocimiento por distintas causas de la vida. Y muchos que tienen mucho conocimiento, pero son muy poco maduros. O sea, creo que, creo que una cosa en la juventud no está peleada con la otra y que al final del día la juventud en cierta manera también es sabia y, 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 la, y, y la juventud también nos enseña de alguna manera cuando ya uno es muy adulto, ¿no? No sé.
1: Ahí volví. Sí, lo último, se trabó lo último, pero ahí está.
0: <ríe> Espérame, porque ya me Ahí nos está. Nos está fallando la, la tecnología. La amigo. conexión. La conexión. A ver, ¿ahí ya me escuchas mejor?
1: Ahí está mejor, mucho mejor.
0: Sí. Mucho mejor.
1: Sí. Okay. Ahí te escucho de corrido, perfecto.
0: Ok. ¿En qué estamos? Es un
1: te escuché lo último de, de Schopenhauer. No sé si habías dicho algo más, pero.
0: No, dale, dale, dale.
1: No, no, sí, bueno, eso que conocido eso que, que, que la juventud no está peleada, digamos, con esa madurez, no sé si decir vejecí, madurez, es la palabra correcta, uh -huh. porque justamente la poesía, la poesía es filosofía, de alguna manera, y la, y la filosofía también es poesía, de hecho, inclusive Schopenhauer y Nietzsche son dos dos personajes que, que de alguna manera hacen una filosofía poética y tratan de decir en una construcción de una frase o una sentencia a pensar algo que te dispara otras cosas ¿no? que, ¿quién puede decir que eso no es poesía también? o que la poesía no hace eso como, no sé, Antonio Machado eh, caminante se hace camino al andar no ¿eso no es filosofía? De alguna manera creo que, que no se puede separar demasiado eso. no Creo que, que si se, se tilda la poesía de, de simplemente inspiración fugaz, se le está restando todo el, el, lo otro que tiene. ¿no? Por eso también, como digo, no es que la juventud, las, las canciones de la juventud, las ideas de la juventud, son todas pasajeras. Yo creo que muchas de ellas... Tienen, mucho, tienen, tienen muchísimo para hacernos replantear. Eh, el, el cantante eh, dijo que uno cuando tiene 16, 17, 18 años tiene su expresión creativa, lo decía en otras palabras, ahí es cuando uno tiene, el, como que se le cae la varita, digamos, de, de la creatividad en esa etapa de la juventud, y después lo que hace es Tratar de recordar ese momento. Tratar de reconstruir ese momento. Como que... Lo que está diciendo de alguna manera, y la parte que yo reivindico, es que ese, esa explosión, o ese disparo creativo, te dura para toda la vida. y Por eso, es un poco como decíamos antes, es una juventud que va creciendo en el tiempo, de alguna manera. Ese espíritu joven va creciendo en el tiempo. Se va desarrollando eso que empezó como una explosión, una semilla, un uh -huh. brote y va creciendo, si uno lo permite, no por supuesto, si uno no lo permite, si uno ahoga eso o quiere tapar, justo o sea, como plantás una flor y vos le pones un asfalto, una baldosa arriba, obviamente que no, no va a prosperar. Eh, por eso la, esa cosa de la adultera es rígida, centrada solamente en, en cuestiones materiales y cuestiones grises, lo podríamos decir, tapa todas las posibilidades de, de vivir una adultez también colorida en ese sentido.
0: Que, que luego Por eso so... es lo que sucede, ¿no? Sí. O sea, o, o sea en, el, en el afán de crecer o de querer crecer, eh, nos olvidamos de, de o, o ante la presión también de, 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 de querernos maduros y de, que, de, de, de querernos ver crecer, etc. Ahogamos mucha de esa parte de la juventud y, y, es, y es por eso que de pronto tenemos entre nosotros, pues hombres y mujeres que resultan como o que parecen ser adolescentes crónicos, ¿no? En, en, cuanto, en cuanto a la madurez, o sea, en cuanto al pensamiento, porque eh, incluso en cuanto a conductas, porque el asunto no es el divertirse, por ejemplo, como joven, que no tiene absolutamente nada de malo, pero sí, creo yo, el, el no ser responsable. O sea, a eso es a lo que voy, o sea, la madurez te otorga un cierto grado de responsabilidad y existe desafortunadamente ese desfase donde, donde yo me sigo comportando como niño cuando soy, soy adulto, ¿no? Y ahí es donde entra pero, lo complicado.
1: Pero, perdón, te interrumpí, pero también pensándolo, no solo en términos de, de, de la rebeldía, el, el rebelde güey, digamos, sin causa. Ajá sino una rebeldía madura como también puede existir totalmente es, es una juventud que vive o, o no juventud digamos juventud en el sentido del concepto no importa qué edad, qué edad se tenga digo se vive esa rebeldía madura por ejemplo a mí ahora yo me pasó que mi familia no entendía yo arranqué un curso en la universidad de Buenos Aires de lengua mapuche Uf. que porque tenía ganas de aprenderlo y bueno obviamente son cursos que son pagos y, y que llevan una inversión de tiempo y y ganas. Y muchos me dicen, bueno, pero eso en qué te va a dar eh, ganancia, digamos, o qué te va a dar plata. ¿Por qué no estudias algo que te pueda dar más, qué sé yo, te pueda dar un trabajo en alguna empresa o lo que sea? Y obviamente yo no puedo esperar que personas, digamos, personas mayores lo entiendan o, o lo terminen de entender, tampoco me, 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 me mueve mucho la cabeza, uh -huh. pero pienso como muchos se dejan llevar por eso, ¿no? Es como esa presión, como lo que decías vos, la presión de hacer esto. Vos tenés que hacer, si yo digo, no, bueno, voy a, escucho esa presión y me anoto, por ejemplo, a estudiar otra cosa, no sé, sistemas, porque ahora todos estudian sistemas porque se pagan altos sueldos. Yo odio lo, la, odio las matemáticas. Si fuera por mí, mataría al creador de las matemáticas. Nada, mentira. Pero, no, como siempre digo, no puedo entender cómo una letra y un número van juntos yo soy malísimo para eso hay gente que le encanta y me parece perfecto pero uno tiene que por eso cuando uno empieza a conocer su identidad, quién uno es y quién uno quiere ser y cuáles son las cosas que a uno le hacen sentir vivo yo la, empecé ahora el curso y es un curso de, un, de una lengua que, que existe todavía en Argentina y en Chile pero aprendiendo las palabras me emocionaba porque dije, qué loco, esto es la la lengua, en mi caso, no que hablaban mis antepasados y digo hay algo muy fuerte acá Como hay que una estoy, conexión sí, sí estoy, estoy conectándome con, con algo relacionado a que también, o sea, científicamente hablando y también me, eh, rescatando un poco a, a Carl Jung el el, el, psicólogo, el psicoanalista eh, austriaco creo que era, que justo la otra vez hablábamos en el episodio pasado sí. del inconsciente colectivo, ¿no? Cómo yo sentía eso, que estaba conectando de alguna manera con ese inconsciente colectivo familiar del pasado y o sea, palabras que nunca había escuchado en mi vida las escuchaba y me produ producían emociones y yo decía, ¿qué, qué loco esto, y si hubiese escuchado esas otras voces que decían, no, pero para qué y no hubiese eh, sido rebelde en ese sentido de, de, de meterme en lo que yo siento que tengo que hacer quizás me hubiese perdido de eso y es algo que Forja la identidad de uno. Yo creo que ahora esto nuevo que estoy aprendiendo está transformando y agregando algo nuevo a mi identidad. Y eso también creo que es juventud, que no hay edades para, para crecer o aprender algo nuevo, crear algo nuevo. O, o, eh, la palabra que está buscando es incorporar algo nuevo, digamos. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen no, yo ya está, no sé, tengo como mi edad, 26, no voy a empezar a... a a practicar un instrumento a aprender a tocar la guitarra o lo que sea me encantaría pero no lo voy a hacer porque bueno tengo 26 es una pelotudez <risa> totalmente es una o sea eso es lo que justamente lo que te envejece en el sentido de la palabra y eso es también es inmadurez emocional Uf, en algún punto Uf, porque <risa> porque no te estás escuchando a vos no te estás escuchando a vos eh, para hacer algo que no le va a hacer daño a nadie y que a vos te va a hacer feliz. Claro. Si tenés ya, los medios para hacerlo. ¿no? Sí,
0: y también, <risa> también creo que, o sea, también la madurez, también... Es que, es que hay algo que sucede con la madurez, o sea, entre la madurez y la juventud. O sea, uno es, la juventud son estos... In... O sea, vamos a resumir la juventud como estos impulsos, esta impulsividad de hacer cosas, ¿no? O sea, de experimentar y lo que sea. Y eso está bien, y, y, cre y creo que eso debe de seguir y tiene que seguir en el ser humano. O sea, tiene que, tiene que permanecer, porque si no, uno no intenta y no hace cosas. Pero en la parte de la madurez es, es esta parte que también te dice, justo lo que decías, esa madurez emocional de decir, bueno, ya estoy aquí. Pues, o sea, ¿qué pasa si lo hago? ¿no? O sea, sucede, por ejemplo, eh. Pasa mucho cuando existe esta presión, cuando eres muy joven, de ¿y qué vas a estudiar? ¿No? O sea, de, de hay, hay muchos jóvenes que, que carecen de una de una, de una eh, certeza vocacional. Eso es muy común. O sea, sí. a los veinte, 20, veintitantos, 20 la verdad es que todavía no sabes qué es lo que quieres hacer, yo quiero seguir experimentando, la vida sigue, la vida corre. Y, y, y vivimos en una sociedad de que, desafortunadamente, cuando tú estudias o comienzas a estudiar, o la gente que comienza a estudiar una carrera, eh, eh, o se empieza a preparar en otras áreas, por ejemplo, tú con el asunto del idioma Mapuche y todo eso, o sea, cuando, cuando quiere crecer en ciertas áreas y ya lo hace a sus treintas, a sus veintitantos, o sea, eh, se ve mal, o sea, la, la sociedad lo ve mal porque, como que te brincaste. Como que no, es que eso tiene que ocurrir en los 20, eso tiene que ocurrir en tus 19 en tus... Y no es cierto. O sea, eh, hay, mucha, hay mucha gente y muchísimos, y tenemos un chorro de ejemplos de personas grandes ya, que, que, que terminaron, unos incluso sin estudiar, eh, otros estudiando muchísimo después pero que o se volvieron grandes profesionistas o se volvieron personas importantes. Entonces, yo creo que el asunto de la juventud también termina siendo un asunto muy estigmatizante. Es decir, porque cuando uno o sea cuando uno llega a la madurez o a cierta madurez, como ya no te corresponde hacer ciertas cosas que según la, la sociedad te tocaba hacer de joven, pues entonces estás atrasado o retrasado en, en, uh -huh. en ciertas áreas de la vida. Y creo que lo que tú decías, tiene que haber una madurez emocional para todo. Y no todos maduramos emocionalmente al mismo tiempo. Porque no todos traemos el mismo bagaje, eh, no, tra no, no traemos los mismos traumas, no tenemos la misma historia, no tenemos las mismas carencias ni tampoco los mismos beneficios. Entonces, uh -huh. oh, hay, hay, hay muchas cosas que, por las que yo creo que no se le puede pedir a todas las personas eh, estar exactamente a la par de los suyos pero lo que creo que sí se puede pedir, y es justo lo que tú estás diciendo, esa madurez emocional, o sea, uh -huh. llega un punto en el que a lo mejor dices, bueno, pues ya estoy aquí, pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no se logre, pues no se logró. Pero también creo que algo que trae la juventud, o sea, la juventud trae el impulso, pero la madurez trae esta... Estás, ¿cómo explico? Hace que el impulso sea más racional. No sé, no sé cómo explicarlo. Como que lo pone no en orden, pero de alguna manera, como que lo, 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 lo enfoca de mejor manera, porque eh, de joven es un impulso desbordado, pero en la madurez ese impulso tiene como una, una, una línea que seguir. Y eso no me parece incorrecto. Ten, y, y, y si o sea, otra vez vamos al ejemplo de Jodorowsky, o sea, él siendo ya un sabio en ciertos temas espirituales que es lo que le interesó durante muchos años siendo escritor, o sea productor y distintas cosas él al final decidió por la parte espiritual y se enfocó producto tal vez de un impulso de juventud y que en su juventud a lo mejor no aprovechó o apenas le surgió el impulso pero le dio, le dio rienda suelta pero con un enfoque entonces yo creo, y volvemos a lo mismo, la juventud o el concepto de la juventud, la idea que la sociedad hoy tiene de juventud es una idea en ambos sentidos estigmatizante y creo que eso es lo que hace que los jóvenes sean pierdan interés, sean eh, a veces hasta más rebeldes, eh, no porque la rebeldía en sí sea algo malo, pero, pero sean incluso más, más explosivos, más... Eh, a veces hasta intolerantes. Ajá, ¿y por qué? Porque además la sociedad normalmente es intolerante con el joven, porque le está pidiendo Ajá. comportarse como un adulto cuando no lo es, ¿no?
1: Y, y justamente, primero que, lo, que me parece un poco loco no que estemos hablando de eso, eh, cuando en términos de astrología, ¿no? Estamos en... No sé si a estos días empezó esto de Mercurio Retrógrado, que siempre se hace hashtag Mercurio Retrógrado. Y se usa mucho para hablar de. Eh, te funcionó mal la computadora, es porque está Mercurio Retrógrado, te funciona mal. Razón, esto. Con razón, con este... razón.
0: Con razón, Con razón, amigo.
1: <risa> con razón, maldito. Este, <risa> pero justamente también yo creo que así como Mercurio es era el, 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 el dios del Mercurio o Hermes para los griegos era el dios del, justamente Hermes, Hermenéutica y todo eso, el dios del conocimiento, el dios de las ideas y de los ideales, y, y justamente Mercurio retrógrado, cuando un planeta en astrología está retrógrado, sus temáticas se empiezan a revisar, ¿no? esa es la, la, la lógica, digamos, como un una periodo para revisar nuestros ideales y nuestros conocimientos, que de hecho Flor hizo un posteo de ese tema en Mac Matarot, y y de, de replantearnos esos conocimientos y yo digo, qué loco, porque también parte de la de este espíritu joven es, a ver me voy a poner eh, el ejemplo de lo que me estuvo pasando a mí estos últimos años de venir de un sector de creencia religiosa cristiana, tanto de círculo de amigos como familiar
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! pará, aleluya,
1: pará voy, a, voy a romper con esto y ahora más o menos me tienen como brujo ¿viste? a esta altura ya, pero bueno <risa> <risa> pero de un, ver un montón de cosas como a ver, voy a estudiar... Satánico. Te reprendo. Amigo. Satanás. Voy a estudiar esto, lo otro. La espiritualidad... Tal. En estos últimos años leí un montón de, de textos de, de, de espiritualidad, de otras creencias, otras religiones, otras formas de vivir la espiritualidad. De, de un modo de interés, a ver qué, piensa, qué pensaba este grupo, qué pensaba este otro grupo, esta cultura. Y me siento que estoy mucho más enriquecido. Durante muchos años me perdí de todo eso. Sí. También. Y ahora estoy mucho más enriquecido y me hace feliz también. Y me construye mi identidad de mi persona y mi día a día. Y sin embargo hay muchas personas, y yo entiendo, porque mi voz también Ale seguro, porque es difícil en el caso ¿no? de la espiritualidad cuando tenés una, una familia que, que considera eso sagrado, ¿no? o, o parte de tu familia, o referentes de tu familia, o amigos inclusive. Pero eh, te puedo asegurar que una vez que vos empezás a ser sincero con vos mismo, a, a vivir eso que quizás parte, o sea, no quiero sonar ahí místico, ¿no? pero para lo que naciste, carajo, para vivir lo que sos, con tus incongruencias y con tus contradicciones y con tus curiosidades. Yo digo, a ver, quiero leer, a ver qué, qué significa esto, que me enseñaron de tal manera y no es de tal manera, investigar eh, cuánto de lo que pienso son sesgos. Yo me di cuenta realmente que repetía como loro sesgos y, y cuestiones culturales y familiares que me habían impuesto de alguna manera. Y que yo estaba convencido, no, 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 y más, esa pregunta, no, no me la voy a hacer, esa pregunta, o no voy a investigar en este tema, el otro. Y así se te pasa se te pasa el tiempo y te parece eh, que vas perdiendo oportunidades. Yo creo que en algún momento te va a llegar. Creo que en algún momento de la vida a todos les llega que las preguntas se te ponen de frente y las tenés que enfrentar.
0: Cuanto antes, mejor. Híjole. Qué, qué, qué difícil. Sí. Eh, me acordé, fíjate que, que Schopenhauer precisamente tiene un libro muy bello que se llama El arte de envejecer. Eh, sí. para, para, para Schopenhauer todo es arte, ¿no? Qué sí, grande Schopenhauer. Todo es Schopenhauer. Pero eh, hace, hace algunas reflexiones precisamente, y creo que, que tienen un poco que ver, y, y gira, y, o más bien que giran alrededor de la, de la juventud, ¿no? Y, y una de ellas es, eh, dice, al final del sendero me siento agotado. Eh, la exhausta cabeza apenas eh, puede sostener el laurel. Sin embargo, contemplo feliz lo que he llevado a cabo. Siempre imperturbable ante lo que los demás creen. Me encanta. Y creo que ese es un pensamiento que debemos o que se debe de preservar en la juventud. Es de decir, ser inquebrantable de alguna manera o, o, o ser eh, más bien que aquello que los demás creen o piensan de uno no tiene por qué asustarnos y no tiene por qué ser ese eje sobre el que nos vamos a, a conducir, ¿me explico? Exacto Entonces Exacto. Eh, entonces sí, sí sí es creo que crucial y central ¿no? o sea tener tener precisamente en cuenta que puede venir ese miedo de, de, de cómo los demás quieren que dirija yo mi vida o cómo quieren que los demás quieren que yo me conduzca en esta vida. Entonces yo creo que es algo a tomar en cuenta por parte de, de, de Schopenhauer porque no podemos de alguna manera conducirnos en nuestra juventud con un miedo, ¿sí, ¿Sí me entiendes? O sea, con un miedo a ver qué, qué va a pasar o qué van a pensar de mí en un futuro por lo que hice, lo que no hiciste. Lo que hiciste en la juventud en 10 años no va a valer absolutamente nada o va a ser otra etapa de vida, pero no va a ser lo mismo.
1: Y al final se, se trata de, de también de, de ver que, por lo menos en mi experiencia, no que no es tan grave al final no tener la aprobación de de los demás, de ciertas personas. Porque si te das cuenta que la aprobación de otras personas no te hace feliz, <ríe> entonces prueba con, con algo distinto, ¿no? Como decía Schopenhauer, esa, al final vas a ver la satisfacción, o sea, de que te chupe un huevo lo que piensen los demás, es lo que dice Schopenhauer. O sea, vas a llegar, después de, de cuando pases esta etapa más grande, y decir, sí, la verdad que ahora estoy cansado, viejo, pero la verdad que estoy liviano en el sentido de que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen de mí. Eh, y no por el hecho de ser un, un desfachatado de que se pasó a las personas por arriba, sino por una persona que vivió experimentando y, y, y sincero con su forma de pensar y con sus ideologías. Creo que eso es lo lindo. Y vas a tener que ofender a muchas personas. Eso Totalmente. sí, vas a ofender. Y yo justamente <risa> está, estoy últimamente muy con... con con esto de, de ser impopular, digamos. Yo siento, yo siento que <ríe> me pasa mucho que mi forma de pensar en, en algunos círculos, y sin entrar de vuelta en el tema, pero en, en, en el contexto político en el que está entrando Argentina, es muy impopular ahora, digamos. Muchas cosas que, que yo creo, ¿no? Porque de hecho, o sea yo te mencioné esto de, de, de la lengua mapuche y la cultura de mapuche. O sea, hoy por hoy a nadie le interesa, y está bien. Sino que todo lo contrario, se considera que eso, eso no es la Argentina, ¿no? se, se invisibiliza, ¿no? y, y toda esta parte que es el lado más oscuro, yo creo, de, de ese pensamiento de derecha que, que a veces hablamos, la parte que dice, la derecha más fascista, no la parte que dice, vamos a in invisibilizar a ciertos grupos de la, so de la sociedad, y ahí es donde está el problema. Y, y justamente siento que, es, que en, en muchos sentidos es, eh, son impopulares mis ideas y mi forma de pensar, y está bien, me tengo que bancar, de hecho me bardearon, me, me insultaron en algunas personas en redes sociales, pero yo sentía que tenía que decir algunas cosas de lo que pensaba, sin atacar a nadie, ni adjetivando a las personas, simplemente hablando de ideas, discutiendo y debatiendo las ideas, porque yo puedo ser marxista, o neoliberal, o peronista, o allá en México del PRI o de, del Partido de AMLO, de que se te cante pero poder debatir ideas ¿no? defender personas o personajes o, o atacar personas o personajes defender ideas, conceptos eso es lo que enriquece y lo que va a enriquecer el debate y como jóvenes, sea cual sea tu ideología política o ideología de lo que sea eh, de cualquier ámbito plantea lo que plantea y mostra esa madurez ideológica es de decir, estos son mis argumentos y los pongo sobre la mesa. Esas son mis preguntas. Esas son lo que tengo para aportar. Eso enriquece es el, el debate. No, si vos atacás al otro, esa es la inmadurez. Ese es el, lo que lastima el debate también.
0: Uf. Dios mío. Dios <risa> mío. Sí, totalmente. Creo que, eh, eh, digo, podría, esto podría dar así para muchísimo. ¿no? Y después hablaremos ya de... <risa> De lo, que, de lo que depara para nuestras juventudes, incluyéndonos nosotros que ya no estamos tan jóvenes, pero este, lo que depara ¿no? la juventud de estar en un mundo como este con todo lo que está pasando alrededor eh, pero sí definitivamente creo que, que como lo comentamos y lo, lo comentamos tras bambalinas, creo que la estigmatización de la juventud sigue siendo y seguirá siendo un problema hasta en tanto no se piense de manera distinta y, 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 y literalmente se deje a los jóvenes en paz, ¿no? Eh, como dijera Schopenhauer, igual Schopenhauer dice, o sea, que en la vejez se aprende mejor a esconder los fracasos, en la juventud solo a soportarlos. Entonces, eh, y no lo dudo, creo que entre más, entre más viejos nos hacemos empezamos a ver las cosas distintas pero creo que lo, lo, la, la intención justamente es no, no, no dejar, eh, no dejar de, de, de que tengamos ese espíritu joven y ese, ese, ese pensamiento incluso joven fresco con la capacidad de, 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 de cosas nuevas no de emprender cosas nuevas y de y de y de este, y de crecer y de y de, y de caminar y, y así o sea eh, es, es creo que es, es, es de las mejores maneras de, de, de vivir yo lo, lo, lo sostengo yo creo que no, no se tiene por qué ser eh, estricto con uno mismo y ser totalmente digamos eh, un, un adulto facho por decirlo de alguna manera ¿no? <risas> Porque, porque sucede, ¿no? Sucede el, el tratar de disimular el ser adulto, el tratar de, de ser quienes, pues quienes no somos, ¿no? Y, y, y tomar en cuenta que, como lo dije hace rato, y como le dijera Nietzsche, quien envejece primero, eh, o, o los que envejecen eh, primero, ya sea del corazón o del espíritu, son los que difícilmente permanecen jóvenes. Eh, mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí. amigo, ¿con qué cerramos?
1: Yo quería cerrar con, con, con justamente invitar a pensar de que, justamente, no volviendo un poquito a, tu, a tus historias, tus stories de ayer, esa cosa de que mucho de lo que nos privábamos, los que veníamos de, de grupos religiosos, o inclusive hay personas que no vengan de grupos religiosos, Quizás se privaron de cosas por miedo a, al castigo eterno, infernal, <ríe> que, o por ganar ese cielo, vivir eh, esa eternidad en un cielo, en un paraíso post-mortem, que sepan que, bueno, por lo menos, eso es por lo menos dudoso, <ríe> por no decir que quizá no pase, y que la vida, lo que sí es, es 100% certero, yo me considero una persona muy del sentido común y creo que los certeros es que tenemos la vida que tenemos acá y tenés una sola bala, ¿no? sin hacerme el, el, el coach motivacional pero la realidad es que sí, tenés una sola bala totalmente y tratá de ser vos dejate de romper las bolas como decimos acá con ser otro que no seas vos sé vos, carajo
0: sí, sí, exactamente, exactamente, sean ustedes y corran por su vida, muchachos queridos, esto, esto ha sido todo por hoy eh, ya retomaremos eh, el futuro de la juventud en un siguiente episodio. Eh, esto ha sido todo por hoy. Y queridos, nos vemos nos vemos en la que viene Chao. Chao. Chao, chao, chao.